santos patronos y los ángeles de la guarda, ruegan por nosotros. La segunda lectura me pegó debido a unas experiencias que yo, yo tenía en las semanas pasadas. Es decir, mucho de mi sacerdocio yo he encontrado la necesidad de sanar a muchos, muchos heridos en el espíritu. Muchos matrimonios, muchas familias, especialmente en las semanas más recientes. Tú como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Esas palabras para Timoteo, de su, de su mentor San Pablo, me hizo darme cuenta que yo he encontrado mucho sufrimiento en muchas personas en mi ministerio. Un sufrimiento que resulta de la falta de virtud de unos hombres, unos caballeros. En la semana pasada yo me preguntaba cuánto, cuál porcentaje de sufrimiento en el mundo resulta de las obras de los muchachos sin virtud. Me parece la mayoría que detrás de los muchachos que les carecen la virtud hay un caos. Corazones rotos, quebrados. Familias quebrados. Matrimonios quebrados. Mucho sufrimiento resulta de las obras de los muchachos en este mundo. Y no es decir que no hay ninguna responsabilidad para el sufrimiento por las mujeres. Por supuesto, sí. Por supuesto, sí. Pero yo tengo compasión para las mujeres en nuestra cultura, en nuestra época. ¿Por qué? Porque no hay hombres buenos. Es decir, necesitan elegir entre quedarse solteras o aliarse o enlazarse con un hombre que falta la virtud y puede abusar o aprovecharse mucho de ella. Es muy común en nuestra edad. Y me parece que en nuestros tiempos necesitamos hombres, hombres de Dios que quieren estas virtudes que anhelan estas virtudes para sanar y cuidar a los demás, los más débiles de nuestra sociedad. La palabra del profeta Amos y también el Evangelio, la parábola en el Evangelio de Lázaro, son parábolas de la falta de virtud de unos muchachos en la parábola. Recostados en los, sobre los almohadones 
comiendo los corderos del rebando del rebaño y las terneras en engorda sin cuidar a las cosas esenciales. Y también el rico niega la presencia de un, una persona de necesidad enfrente de su casa. Necesitamos hombres de Dios. No es que no necesitamos mujeres de Dios. Por supuesto no. Pero me parece que las mujeres, no sé, no puedo explicar, pero las mujeres tienen una, un base más, más excelente en sus niveles de virtud. Y los muchachos se desvían más frecuentemente y más fuertemente que las mujeres. Y creen más daño por esa razón. Necesitamos hombres de Dios que son capaces de rechazar el machismo, el egoísmo, todas las formas de excelencia en nuestra cultura para los hombres y buscar otro camino, el camino de la verdad. ¿Qué significa rectitud? Rectitud. Lleva una vida de rectitud. Rectitud significa elegir lo bueno, lo correcto, sin considerar las consecuencias, buenos o malos. Lo hacemos porque es correcto, porque es, la, es según la voluntad de Dios. Rectitud no, a una persona con rectitud no le importa que si yo digo la verdad, por ejemplo, que voy a sufrir. O no importa que es necesario de sacrificar algo o perder algo para hacer lo correcto. No importa, es lo correcto. Es la ley. Es la voluntad de Dios. Y no importa tampoco si alguien nota o no. Rectitud es la virtud de hacer lo correcto, lo bueno, sin esperar premio, sin contar los costos. Necesitamos hombres de Dios que llevan vidas de rectitud. También la virtud de piedad. ¿Qué significa piedad? ¿Cuántos de ustedes, muchachos, Quieren ser hombres piadosos. No es una virtud en nuestra cultura. ¿eh? ¿Qué significa? Pasando toda la vida en la iglesia de rodillas rezando el rosario. ¿eh? Y significa algo débil. Pero no es la virtud de piedad. La virtud de piedad es de reconocer que entramos con deudas a este mundo que no podemos pagar. Empezando con nuestros papás. El cuarto mandamiento es honrar a su padre y a su madre. ¿Por qué? Ustedes que tienen bebés entienden ya qué significa criar un niño o una niña. 
y se dan cuenta lo que hicieron sus papás por ti. ¿Cómo puedes pagar a sus papás por todo lo que hicieron por ti? No es posible. No me acuerdo qué pasó en mi niñez. Yo recibí beneficios que yo no puedo contar. Por esta razón, yo, debi, yo debo a mis papás respeto, honrar a mis papás, incluso en los tiempos que no, los, no lo merecen en el momento, porque son pecadores también. Pero mi respeto vence a la falta de, de su conocimiento, su comportamiento, cualquier razón. Eso es la virtud de la piedad. También, por ejemplo, a nuestro país. ¿Quién ganó los beneficios de vivir en, en un país tan excelente? Sacrificaron sus fortunas, sus fama, su buena fama, sus vidas para crear esta nación o cualquier nación en que vivimos. Y debemos a ellos una deuda que no podemos pagar. Es muy fácil de vivir en un tiempo de y criticar todas las faltas de una sociedad. Sin reconocer que la libertad de criticar es un beneficio que no hemos, no hemos ganado por nosotros mismos. Y es importante de no abusar los derechos que los otros han entregado, otorgado a nosotros. Libertades, derechos, opciones, posibilidades. Eso es una virtud de honrar a los que sacrificaron para ganar beneficios para nosotros. Eso es la virtud de la piedad. También a Jesucristo mismo que ganó todo por nosotros, la salvación. ¿Y cómo podemos pagar? ¿Cómo podemos pagar a Él? No es posible. Es una deuda infinita. Y honrar y adorar a Cristo en la misa, en justicia. Es reconocer los beneficios que hemos recibido de Él, que no podemos pagar. ¿Qué significa fe? Hombres de Dios llevan una vida de fe. Me parece una definición de fe un poco diferente. Creemos en la manera de que ponemos a riesgo algo. Yo creo en la manera de que yo estoy dispuesto a poner a riesgo algo de mi vida para Dios. Si no está nada en riesgo para mí, no creo. Y eso se atrae, es, es esa forma de fe atrae a los muchachos porque somos hombres que toman riesgos ¿no? es parte de, de la naturaleza masculina cuando somos adolescentes hacemos tonterías con bicicletas con 
en deportes, coches, aviones, cualquier forma, estamos tomando riesgos totalmente tontos. Pero el riesgo, eso es un entrenamiento para el futuro, de tomar riesgos más importantes. Tal vez en las guerras, o en los trabajos, o en la vida interior. Si no ponemos nada a riesgo en nuestro servicio a Dios, si, nadie, si nada cambia, si Dios no existe, o si el cielo no nos espera, no creo. ¿Qué podemos poner a riesgo en mi tiempo, en mi trabajo, en mi, mi reputación? En las cosas que yo, para que yo dedico mi, mi tiempo, mi, mis fuerzas, en casa, en la parroquia, en mi vecindario. Si no hay nada a riesgo, no creo. Pero muchachos, tenemos la capacidad de hacer mucho, de sacrificar mucho para llegar a un premio prometido a nosotros. Con una perspectiva sobrenatural es posible de ver que esta vida presente es el medio para la vida eterna. Es posible de sacrificar mucho para llegar a otra vida mejor. Y el mundo nos necesita. Necesita nuestra fe. ¿Qué significa amor? ¿Cuál es el contrario del amor? Muchas veces decimos el odio, pero no es en el sentido cristiano. El contrario de amor es el uso. El uso. Entre personas es posible de tener una relación de amor, pero también una relación de uso. ¿Saben ustedes qué significa ser usado? Una persona, una falta de honestía, quiere algo de nosotros y nos damos cuenta después de la interacción que verdaderamente buscaron otra cosa y estaban usando a nosotros para lograr otro meta. Eso también obtiene en las relaciones personales entre esposos, por ejemplo o entre hombre y mujer, es posible de usar una persona para satisfacerme. Eso también es la forma de los anticonceptivos, que no quiero te, uh, tener un bebé con usted. Estamos usando uno a otro para satisfacernos, nada más. Es el uso. Y desaparece el amor en la presencia de uso. Un hombre que lleva una vida de amor nunca usa a cualquier persona para lograr lo que quiere, para satisfacerse. 
Un hombre que lleva una vida de amor siempre está buscando maneras de servir lo bueno para esa persona, no, la, no lo bueno para sí mismo. Es una tentación muy fuerte y tenemos tantos ejemplos de muchachos que usan lo que aman. Entonces, es nuestra responsabilidad de crear buenos ejemplos, mejores ejemplos de hombres que no usan. Que no usan a nadie, sino aman. Tratan con respeto a los más débiles que el Señor ha confiado a nuestro cuidado. La paciencia, sabemos de eso, pero la paciencia especialmente es importante para evitar tentaciones de escapar una forma de, de sufrimiento. Muchas veces usamos alcohol, drogas, pornografía, el casino para escapar porque no tenemos paciencia. No podemos quedarnos en una situación difícil y necesitamos una forma de, de química para, para olvidarnos por un rato. Pero un hombre de Dios no necesita ellos. Tiene la virtud de paciencia, de quedarse sin violencia, sin rencor, en situaciones difíciles. Llevar, llevar, perseverar, sin lastimar a los más cercas a nosotros. Y mansedumbre, mansedumbre. Aquí tenemos el ejemplo mejor de mansedumbre, el crucifijo. Mansedumbre no significa debilidad, significa tener un poder y no usarlo. Si tiene poder sobre una persona, la tentación es de manifestar, mostrarles, yo tengo el, el control de ti. Yo soy encargado. Pero Jesucristo tuvo el poder de eliminar todos los soldados injustos que crucificaron a él. Así. Es todopoderoso. Pero no lo hizo porque tuvo un meta más profundo, más alto. La salvación de nosotros. Tener un poder, tener fuerza sin usarlo para... Guardar un privilegio o control es la virtud de mansedumbre. Y necesitamos hombres que no quieren manifestar su control. Eso no es una virtud, es machismo. Eso no es una virtud de un hombre de Dios. Mira. Oigan, Moisés y los profetas predican la verdad. Tenemos otros hermanos en casa que necesitan saber, que necesitan entender qué significa la virtud masculina. 
Nuestros hermanos sufren. Los niños en la escuela no logran lo mismo como las mujeres, como las niñas. El rato de suicidio entre los muchachos aquí en nuestro país, en los Estados Unidos, el país más rico y poderoso en toda la historia del mundo, entre los muchachos de 50 años o más, está aumentando, está subiendo. ¿Por qué? Hay más mujeres inscritos en las universidades que muchachos. Hace 50 años no fue así, fue lo opuesto. Pero porque no son igual. Porque no es mitad mitad. Creo que hay mucho sufrimiento en nuestros hermanos que necesitan un ejemplo diferente. Tienen Moisés y los profetas, es decir, tiene los testigos de los discípulos de Cristo que los escuchen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.